0: Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Ausgabe der Peace Life Talkshow. Diesmal mit dem Titel Lass dein Essen dich heilen mit Dr. Med. Jana Scharfenberg. Du hast ja sicherlich mittlerweile schon mitbekommen, wenn du meine Posts liest auf Instagram oder meine Artikel auf peacelife.de, dass ich auch ein ziemlicher Fan von gesunder Ernährung bin. Gesunde Ernährung ist genau für mich so eine wichtige Säule wie Bewegung oder Erholung, um das Fundament des Glücks oder dein stabiles Fundament für dein Peace Life zu errichten. Und das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich mir immer wieder Experten zu diesen Themenfeldern in die Peace Life Talkshow einlade. Und vor allem auch beim sehr, sehr, sehr komplexen Thema der Ernährung komme ich immer wieder auf das gleiche Fazit und zwar, dass es nicht die eine perfekte Lösung gibt. Das ist Fakt und umso schwieriger ist es auf der einen Seite natürlich für sich den eigenen Weg zu finden, aber auf der anderen Seite wird es auch immer klarer, dass ein Aspekt, sehr, sehr wichtig und sehr relevant ist in diesem Kontext und das ist die Selbstwahrnehmung. Denn wenn du dich selbst besser wahrnehmen kannst und dafür sensibilisiert bist, was deine Bedürfnisse sind und was du wirklich brauchst, dann gibt dir dein Körper diese Informationen und du kannst dementsprechend auch reagieren. Und ja, dich wird es nicht wundern, aber Selbstwahrnehmung lässt sich definitiv durch Meditation trainieren. Und da ist auch Meditation wieder mal ein, ja, ein Masterkey, um sich und sein Leben ja, in glücklichere und gesündere und schönere Bahnen zu lenken. Und genau darum geht es im Groben auch in diesem Talk. Noch ein paar Informationen zu Jana. Jana liebt ihre Berufung als ganzheitlich praktizierende Ärztin. Und das macht es interessant, die Ganzheitlichkeit. Sie ist nämlich ausgebildet, neben der klassischen Medizin, der Schulmedizin, die sozusagen hier an Universitäten gelehrt wird, ist sie ausgebildet in ayurvedischer Medizin. Da wird sie noch ein bisschen mehr zu erzählen im Talk. Und sie ist zudem auch eine ausgebildete Yogalehrerin. Das macht das Ganze so spannend, finde ich persönlich, weil... So wie für mich auch bei PCF das Anliegen ist, die westlichen und die östlichen Lebenslehren und Wissenschaften zusammenzubringen und einen Best-of zu kreieren, so verfolgt das Jana auch in ihrer Arbeit als Ärztin. Von daher, super spannendes Thema und ja, du findest noch weitere Informationen und Links zu Jana und ihrer Arbeit in den Shownotes. Ja und jetzt würde ich sagen, wir starten direkt und gucken mal, wie es sich mit gesunder Ernährung besser leben lässt und vor allem, wie man sich mehr Peace ins Leben holen kann. Herzlich willkommen bei Peace Life, Jana Scharfenberg.
1: Ja, hallo lieber Stefan, hallo liebe Peace Life Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich total, heute hier zu sein und mich mit Stefan hier
0: austauschen zu können. Ja, ich freue mich auch richtig, vor allem, weil du so ein großes Fachgebiet hast und zwar das Thema Gesundheit ist ja im Prinzip deine Berufung, ne? kann man fast so sagen, oder?
1: Das kann man so sagen, die Gesundheit und vor allem, wie man gesund bleibt und wieder gesund wird. Aber vor allem so dieses Präventive im medizinischen Kontext und bei der Gesundheit, das ist wirklich so das, was ich meine Berufung nenne, das stimmt.
0: Ja, das ist super. Präventiv ist auch ein gutes Stichwort. Das heißt, alles, was man so von sich aus schon tun kann, damit man halt gesund bleibt oder vielleicht auch gesünder wird. Ich würde mal, am Einstieg würde mich mal interessieren, bei dir ist auch ein Fachgebiet, also du bist ja klassische Medizinerin, du kannst mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Und ich habe gelesen, dass eins deiner Fachgebiete auch die ayurvedische Medizin ist. Ist das richtig und wie kam es dazu?
1: Stefan, das ist absolut richtig. Ich habe quasi ganz klassisch und seriös die konventionelle Schulmedizin an der Uni studiert. Also ich bin äh, ganz normal praktizierende Ärztin, habe im Studium aber schon so gemerkt, so dass der Bereich, der mich eigentlich immer so interessiert hat und auch so zum Medizinstudium gebracht hat, eben dieses Präventive und wie bleibt man gesund, wie ernährt man sich gut, wie kann man sich bewegen, dass das dann ehrlich gesagt alles im Studium gar nicht so vorkam. Und dann habe ich irgendwann für mich so gemerkt, hm, entweder ich studiere das jetzt weiter, muss dann aber so ein bisschen meinen eigenen Weg da drin finden, um wirklich diese Bereiche, die mich da eigentlich so dran fasziniert haben, da zu integrieren. Oder ich muss das Studium abbrechen und mir was anderes suchen. Ich habe mich dann für Ersteres entschieden und da ich seit Jahren passioniert Yoga mache und auch im Studium eine Yogalehrerausbildung gemacht habe, bin ich darüber immer mehr so in Kontakt mit der ayurvedischen Medizin gekommen. Das ist so die traditionelle indische Medizin, die ja ganz eng mit der Yoga-Philosophie verknüpft ist. Und das hat mich unglaublich fasziniert, weil die eben sehr, sehr viele präventive Aspekte hat. Und... Ja, da habe ich dann plötzlich gemerkt, hoppla, wenn ich das so für mich kombiniere, also Schulmedizin, ayurvedische Medizin, Naturheilkunde und Yoga, dann gibt es für mich plötzlich dann doch wieder ein stimmiges Bild, was ich vorher immer so vermisst habe.
0: Ja, das ist witzig, dass du das gerade sagst, wo du das gerade erwähnt hast. Ich, ich habe Psychologie studiert und mir fehlten da auch so, ja, so Themen wie positive Psychologie oder Meditation. Findest du jetzt so aus, aus deiner Perspektive raus, dass... Den Studiengängen, klar, Wissenschaft muss immer irgendwo in sich auch abgegrenzt sein, aber findest du, die, die könnten auch mal ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausgucken im Studium?
1: Also ich kann da jetzt natürlich ja hauptsächlich nur für das ähm, Medizinstudium sprechen und da muss ich sagen, absolut. Es ist ja immer noch sehr ähm, naturwissenschaftlich orientiert, das heißt, man lernt wahnsinnig viel über Physik. Chemie, solche Fächer, ähm, hat dafür aber im klassischen Studium eigentlich nur drei bis vier Stunden, wo es dann wirklich mal um Ernährung geht. Und da geht es dann auch eher wieder um so harte Fakten. ja, Was ist eine Kalorie? Was ist ein Fettmolekül und solche Sachen? Ähm, und das heißt so, diese ganzen wichtigen Themen, die wir heutzutage in der Medizin eigentlich brauchen, ähm, eben die Ernährung, Bewegung, Meditation, Achtsamkeit, das spielt ja auch alles eine wahnsinnig wichtige Rolle für die Medizin und für die Gesunderhaltung, das fehlt einfach an allen Ecken und Enden. Und da die Erkrankungen ja auch immer komplexer werden und viele chronische oder psychosomatische Symptome auftreten, ja kommt die Schulmedizin so, wie sie momentan ist. Es ändert sich ja Gott sei Dank auch immer mehr. Aber so, wie sie momentan noch ist, hat die da einfach eine, ja, eine Limitierung irgendwo und kann halt dann doch nicht so weit gehen, wie sie das in Kombination eben mit Naturheilkunde oder Ayurveda könnte.
0: Okay, das ist gut, dass du das so zusammengefasst hast und auch bestätigst. Das ist das, was ich mir eigentlich auch schon seit ja, längerer Zeit eigentlich auch so denke. Und das hört man ja dann auch doch an allen Ecken, dass man da irgendwie noch mehr braucht, als das, was man so aus der Hausapotheke oder von früher auch mitbekommen hat. Mich würde da mal Absolut. interessieren, ja, mich würde da mal interessieren aus, aus deiner Perspektive oder auch ganz persönlich, wie, wie es bei dir sozusagen präventiv am idealsten ablaufen würde. Also vielleicht können wir das mal ganz ganz pragmatisch irgendwie auf einen Tag mal runterbrechen und dass du vielleicht mal so einmal ganz grob sagst, was wäre denn so ein idealer, gesunder Tag bei dir jetzt auch?
1: Mhm. Ähm, das ist natürlich super individuell, was ideal und was gesund ist, da braucht jeder was anderes. Aber was man da natürlich für alle gleich sagen kann, ist, dass es natürlich weitaus mehr geht, um als um das Körperliche, ja, das Körperliche, ähm, der Körper ist natürlich super wichtig, dass der mit einer gesunden Ernährung versorgt wird, also idealerweise am Morgen schon sehr viele Nährstoffe enthält. Ähm, das kann man über ähm, ja, frisches Obst und Gemüse gut schaffen, in welcher Form man das aufnehmen möchte, ob man das jetzt in einem Smoothie machen möchte oder in andere Form. Das ist jetzt erstmal in für diesen Kontext hier ganz unerheblich, aber dass der Morgen schon gut gestartet wird, rein von der Ernährung her, dass man über den Tag genügend trinkt, dass man sich ausreichend wegt genügend Abwechslung hat. Das sind so die körperlichen Aspekte, was aber natürlich für die Gesundheit auch ganz wichtig ist, dass man mental, geistig angesprochen wird, also dass man idealerweise einen Beruf oder eine Profession ausübt, die man mag oder in der man auch einen Sinn findet. Ja? Und dann spielen natürlich auch so Faktoren mit rein, dass man sich sozial, emotional gut aufgehoben fühlt, dass man einfach freudig und entspannt durchs Leben gehen kann. Denn man kann sich noch so gut und akribisch irgendwie dogmatisch gesund ernähren. Aber wenn man den ganzen Tag irgendwas macht, was man eigentlich gar nicht gern mag, dann kann man in meiner Definition gar nicht komplett gesund sein, weil dann fehlt was. Also es ist so, diese einzelnen Bausteine muss man so anschauen und für sich selber dann zusammenstellen, was macht die eigene Gesundheit aus.
0: Okay. Ist Gesundheit jetzt für dich eine Definition von vielleicht auch Glück und Erfüllung oder ist das jetzt mal ganz pragmatisch nicht krank sein?
1: Ähm, das, was du gerade sagst, dieses Nicht-Krank-Sein, das ist ja so die offizielle Definition der Schulmedizin ja, und bezieht das hauptsächlich eben auf Körper und Psyche. Meine würde ich tatsächlich weiterfassen, so wie du sie gerade eben schon so ein bisschen angetönt hast, dass man wirklich sagt, dass man auf allen Ebenen seines Seins, also wirklich auf der körperlichen, auf der geistigen, auf der emotionalen, auf der sozialen, auf der spirituellen, dass man da eben sich gesund und ausgeglichen und glücklich fühlt. Also das wäre wirklich meine Definition von Gesundheit und du siehst ja schon, die weicht sehr ab von dem, was eben in der Schulmedizin ist. Aber so die ähm, Naturheilkunde und Ayurveda fassen das auch weiter und nehmen diese Aspekte spannenderweise auch damit auf. Also das ist jetzt nicht ganz neu, das so anzugehen.
0: Ja, ja, bin ich auch total bei dir. In, in dem Sinne habe ich bei PeaceTuff eigentlich auch einen genau identischen Ansatz. Also generell erfüllt Leben und dazu gehört dann auch mehr. Und da sind wir ja als Mensch auch facettenreich. Mich würde mal interessieren, wie du das dann in deiner... In, in deiner Arbeit quasi und auch im Kontext der ayurvedischen Medizin ja, an Mann bringst oder im Prinzip oder an die Frau, also wie du da Wege aufzeigst, um da gesünder zu werden, also weil ich, ich kann mir schlecht vorstellen, dass du äh, Berufsberatung machst, in diesem, weil du das eben quasi auch als, als Punkt angesprochen hast, dass man einen Beruf hat, der sich erfüllt.
1: Genau, das ist richtig. Das mache ich natürlich nicht.
0: Ja.
1: <lacht> ich mache jetzt auch in dem Sinne kein Business-Coaching oder Live-Coaching. Ich bin ja eher im gesundheits und eben im medizinischen beratenden Sinne tätig. Und das sieht meistens so aus, wenn jemand zu mir kommt, wenn ein Klient oder eine Klientin zu mir kommt für so eine Beratung, ähm, machen wir eine relativ ausführliche Anamnese. Also eine Anamnese ist ja so eine Befragung, wo dann verschiedene Gesundheitsfragen ähm, ja, durchgegangen werden und die sind einfach sehr, sehr vielfältig und gehen so über das rein körperliche hinaus. Also, es wird schon auch in diesem Kontext dann gefragt: Mensch, wie glücklich bist du in deinem Leben? Wie sieht das Stresslevel aus? Ähm, wie sieht es denn spirituell aus? Hast du das Gefühl, du bist hier, dein Leben hat einen Sinn? Hast du eine Lebensaufgabe hier? Also, das wird schon alles mit abgefragt, ja, weil natürlich das auch sich körperlich in Symptomen zeigen kann. Die meisten Menschen kommen ja nicht zu mir und sagen, ich habe das Gefühl, ich habe keine Lebensaufgabe, sondern meistens ist ja irgendeine Magen-Darm-Problematik, Kopfschmerzen, Stresssymptome. Also das ähm, ist ja das, wie sich dann zeigt. Und wenn ich dann tatsächlich merke, es geht, sagen wir mal, so von dem körperlichen Bereich weg, was ja dann doch als Medizinerin so mein Hauptgebiet ist, dann... Ähm, Ruiere ich das natürlich mit meinem Klienten genau und schaue auch, wie können wir körperlich da schon mal entgegenwirken, um die Symptome ähm, zu bessern. Und habe dann aber natürlich auch mein Expertennetzwerk, ja, mit verschiedenen Coaches, mit verschiedenen ähm, Psychotherapeuten, alles Mögliche und wenn ich das Gefühl habe, da ist eher eine andere Richtung wirklich so ähm, die Ursache, dann arbeite ich natürlich da eng noch mit jemandem zusammen, dass der Klient von beiden Seiten betreut wird. Aber nichtsdestotrotz, wenn körperliche Symptome da sind und man weiß, die Ursache liegt woanders, macht es ja trotzdem Sinn, auch das Körperliche anzugehen. Und das klappt ganz gut über die ayurvedische Medizin meistens, weil man da, eben viele verschiedene Kräuter hat, die man anwenden kann oder die Nahrung eben ganz großen Bestandteil ausmacht als medizinische Komponente. Und natürlich kann man auch aus dem Yoga Meditationsarten, Atemübungen, Bewegungsformen mit anbringen. Und das macht so für mich so ein ganz runden Bild.
0: Das klingt auch nach einem super runden Bild. Ist, wie ist denn so, dass in der Allgemeinheit sozusagen bekannt oder die Wahrnehmung, die Wechselwirkung zwischen ja, psychischen oder seelischen, Problem und äh, ja, körperlichen Problem. Ist dafür das Bewusstsein schon da oder ist das aktuell noch ein Feld, wo alle immer sagen, wow, ist mir neu? Wenn du sagst, Leute kommen mit Bauchschmerzen und vielleicht ist es dann doch ja, letztendlich der Job, der irgendwie die Bauchschmerzen hervorruft.
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, es ist im Bewusstsein dafür da, aber es ist ein bisschen das falsche Bewusstsein dafür da. Weil momentan ist es so, dass wenn quasi für ein körperliches Symptom erstmal keine Ursache gefunden werden kann auf körperlicher Ebene, also zum Beispiel für Magen-Darm-Probleme, es wird eine Magenspiegelung gemacht, es werden verschiedene Tests gemacht, es wird nichts gefunden, dann wird relativ bald dann, sagen wir mal so, aus als Ausweichdiagnose gesagt, hm, das muss wohl psychosomatisch sein, also dass die Psyche sozusagen sich da körperlich zeigt, naja, da kann man jetzt nichts machen, gehen Sie am besten mal zum Psychologen oder zu einem Psychiater. Und das gibt dem Ganzen natürlich so eine sehr negative Komponente, weil so, es gibt, der bildet sich das nur ein, der Patient oder pff, das ist jetzt schwierig und komplex, das ist dann sehr schnell stigmatisierend. Und Langsam, aber sicher bewegt es sich davon etwas weg, ja? dass dieser psychosomatische Bereich ähm, einen, sagen wir mal, einen besseren Ruf bekommt, weil einfach da viel mehr Fokus drauf ist und man auch einfach weiß, hey, mit Achtsamkeit und mit verschiedenen Methoden kann man das angehen und das tatsächlich auch was ändern und man ist nicht verrückt oder man bildet sich die Krankheit nicht nur ein. Deshalb, ja, Bewusstsein dafür da, aber noch, meiner Meinung nach noch nicht das Richtige. <lacht>
0: Ja, stimmt, das bin ich wahrscheinlich bei dir. Das ist interessant. Also, ich finde es ja stark, dass es, dass es so Leute gibt, wie, wie, wie du das jetzt machst, in dem Sinne, mit dieser, ich sag mal, 360-Grad-Sicht auf den Mensch, die, wenn man jetzt zuhört als peace zuhörer wo, wonach müsste man denn suchen? Man könnte jetzt natürlich auch direkt äh, zu dir kommen, aber generell, wonach sucht man denn heutzutage, wenn man ja jemanden wie dich finden möchte? Also, man geht ja jetzt wahrscheinlich nicht zum Allgemeinmediziner weil man da wahrscheinlich auch eher dann doch auf die Schulmedizin stößt.
1: Ja, das ist äh, immer noch so, dass man natürlich, wenn man zum Hausarzt oder zum Allgemeinmediziner geht, eher, sagen wir mal, die konventionellen Behandlungen bekommt. Wobei man auch da sagen muss, dass viele medizinische Kolleginnen und Kollegen sich immer mehr weiterbilden, weil die natürlich auch merken, hm, kommen da nicht so weiter und dann kommt der Patient wieder und erzählt, oh, jetzt habe ich mit meinem Coach da was lösen können und ja. jetzt geht es mir besser. Das heißt, natürlich ist erstmal, wenn man irgendwie ein körperliches Symptom hat, das ist super wichtig, dass man das schulmedizinisch abklären lässt, dass man alles Schlimme ausschließen kann oder auch Lappalien, die vielleicht einfach behoben werden können durch die Schulmedizin. Wenn man da aber merkt, okay, da findet sich jetzt kein Grund oder es findet sich nicht der Hauptgrund, dann macht es natürlich Sinn, da weiter zu forschen und eben da kann man erstmal für selber für sich ein bisschen überlegen, sein Leben reflektieren und schauen, wo stehe ich eigentlich, was, was bereitet mir zum Beispiel Magenschmerzen oder was bereitet mir Kopf zerbrechen, da kann man ja immer so schön bildlich sprechen und dann natürlich da zu ähm, ganzheitlich ausgebildeten Gesundheitscoaches gehen oder sich beim Live-Coaching da mal beraten lassen. Also da gibt es dann verschiedene Wege, wie man das angehen kann, aber ich gebe dir total recht, es ist nicht so einfach, sich da erstmal zurechtzufinden, zu wem gehe ich denn? Meistens ist es tatsächlich so ein Weg und ein Prozess, ja, der vom Körperlichen immer mehr so ins Innere reinführt.
0: Voll und ganz, ja. Finde ich gut. Also Gesundheitscoach, das habe ich jetzt gerade rausgehört, das, das kann man sich mal merken. Ich kenne auch einige auch Befreundete, die auch in diesem ähnlichen, ich sag mal ähnlich aufgestellt sind wie du. Und ich, ich finde es einfach klasse. Ich bin halt ja auch selber da auch ganz interessiert und seit eh und je unterwegs. Und ich, ich wünsche mir einfach viel mehr, dass das einfach mehr ins allgemeine kollektive Bewusstsein rutscht, dass es, so eine Anlaufstellen gibt, so eine Experten in Anführungsstrichen und dass man das auch irgendwie immer mehr nutzt und dass es das vielleicht auch ein bisschen ja, ein bisschen mehr in die, in die Mitte der Gesellschaft rutschen wird, dass man so eine Anlaufstellen hat. Das würde ich irgendwie ganz gut finden. Ich glaube, da haben alle mehr von. Ja, da, vor. da ja.
1: kann ich mich dir nur anschließen.
0: Ja.
1: <lacht> Du musst unbedingt mehr von
0: <lacht> ja das ist das, ist, das ich gut also vor allem finde ich finde ich es gut dass vor allem du als 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 Medizinerin da ja auch die ich sag mal die die fernöstlichen Lehren auch komplett mit integriert in die Arbeit und das ist ja das was wir irgendwie auch auch mit Peace hier anstoßen dass wir irgendwie so ein Best of East meets West irgendwie kreieren und nach und nach in die Gesellschaft bringen ne? Ich brauche jetzt mal was Konkretes. Und zwar habe ich ja in der Gesundheitsapotheke von Peace Life, die braucht hin längst mal ein Update. Und zwar habe ich mir ganz oft schon mal das Thema Entgiftung irgendwie zumindest angelesen, aber dann doch wieder verworfen. Und ich glaube, bei dir könnte ich vielleicht an der richtigen Adresse sein. Ich muss das mal einordnen. Also es gibt ja sämtliche Möglichkeiten, Öl ziehen oder sowas, habe ich schon mal gehört, was man tun kann, um sich... Ja, zu entgiften und vielleicht auch, was das dann auch bringt. Das würde mich mal interessieren. Hast du da irgendwie ein bisschen Input?
1: Mhm. Erstmal, was verstehst du denn unter Entgiftung? Das ist ja schon mal so ein Begriff, der so weit gefächert ist, dass wir den vielleicht erstmal so ein bisschen eingrenzen müssen. Was ist Entgiftung für dich?
0: Okay, sag mal, aus meiner Perspektive raus ernähre ich mich eigentlich relativ giftig. Frei, meine ich jetzt, also jetzt, ich rauche nicht, ich trinke nicht, zumindest nicht regelmäßig und habe eine cleane Ernährung und ich habe einfach nur mal öfters gehört, es gibt ja Detox, das kennt man ja und wie ich schon gesagt hatte, es gibt dieses Ölziehen und ich habe auch mal gehört, irgendwas über die Zunge, dass man da auch, weiß ich nicht, Zung, Zungenschaben oder so, ich habe so schon so ein paar Sachen mal gehört und auch im Kontext der ayurvedischen Medizin, dass es dass man Gifte im Körper hat, die man vielleicht mal raus bringen müsste, in enger Art und Weise. Aber mehr weiß ich da auch nicht. Deswegen wollte ich yeah. mal fragen, ob yeah. es da irgendwie so ein, ja, was Allgemein, Allgemeines gibt. Ja. Yeah.
1: Das ist eine super Frage, Stefan. Also erstmal eben, unser Körper ist ja darauf ausgelegt, dass der sich ständig selber entgiftet. Ne? Also mhm. alle Stoffe, die unser Körper nicht braucht, werden ausgeschieden, entweder über die Leber, die Niere, ähm, unseren Schweiß, über die Atmung. Das heißt, es ist jetzt, man darf sich seinen Körper nicht so vorstellen, dass da eben alles mit zugemüllt ist. Mhm. Ja. Und ähm, der kann das sehr, sehr gut schon selber. Aber natürlich einfach durch den modernen Lebensstil, den wir haben, sind wir doch relativ vielen ähm, Stoffen ausgesetzt, entweder in der Ernährung, also irgendwelchen Zusatzstoffen, ähm, künstlichen Sachen oder auch in der, in der Umgebungsluft, die wir über die Atmung aufnehmen, sind natürlich auch immer irgendwelche Stoffe enthalten, die es so früher nicht gab. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass man die Entgiftung noch ein bisschen unterstützt. Und das, was du so angesprochen hast, sind sehr, sehr klassische, tägliche Entgiftungsmaßnahmen, die in der ayurvedischen Medizin angewendet werden. Das ist zum einen das Ölziehen und zum anderen das Zungeschaben.
0: Was siehst die du Idee mal davon
1: kennst. Genau, da hast du dich <lacht> schon sehr gut informiert. Ja. Die Idee von diesen beiden Reinigungstechniken ist, das ist quasi wie eine erweiterte Mundhygiene. Also wir kennen das ja hier so, dass wir morgens und abends die Zähne putzen und das war's. Vielleicht noch ein Mundwasser nehmen. Was die ayurvedische Medizin aber macht, die sagt, dass quasi Zunge und Mundraum sind so der erste Teil vom Verdauungstrakt. Ja, und wenn wir nachts schlafen, werden da, wie im Magen-Darm-Trakt auch, relativ viele Stoffwechselprozesse angeregt. Und man merkt das ja selber, wenn man morgens aufsteht, dass man meistens so einen schlechten Geschmack im Mund hat. Ja, am Tag entsteht der nicht, weil wir durch die Speichelproduktion eben immer wieder den Mund reinigen. Und deshalb macht es Sinn aus ayurvedischer Sicht, dass man eben diese Mundhygiene morgens erweitert. Zum einen durch das Öl ziehen. Das kann man ganz einfach machen, indem man einen Teelöffel Öl muss man so ein bisschen für sich selber anpassen, wie viel Öl man da im Mund verträgt, in den Mund nimmt und das tatsächlich so durch die Zahnzwischenräume zieht. Das macht dann so ein ganz quietschiges Geräusch. Okay. Und das für ein paar Minuten macht, idealerweise mindestens zehn Minuten,
0: weil das Öl
1: nämlich Zehn Minuten, genau. Okay. Das hört sich jetzt erstmal so lange an. Das ist aber eigentlich ganz angenehm, weil die zehn Minuten kann man damit verbringen, schon mal seinen Tee zu kochen, unter die Dusche zu gehen oder einfach mal nicht zu reden.
0: Mhm. <lacht> also da
1: muss man nicht in Ruhe da sitzen, sondern das kann man so quasi nebenbei machen. Ja. Und was dieses Öl macht, das bindet tatsächlich so diese ganzen Stoffwechsel-Ablagerungsprodukte, die wir so über Nacht gebildet haben, Ja, bindet das ganz schön und zudem reinigt sie. Zähne auch noch sehr gut und die Zahnzwischenräume. Und ähm, nach zehn Minuten ist wichtig, dass man das nicht runterschluckt, weil sonst würde man ja diesen ganzen diese Schlacken, die man ja eigentlich lösen wollte, wieder aufnehmen über den Magen, sondern dass man das ausspuckt. Der Umwelt zuliebe nicht ins Waschbecken, sondern in den Tuch und dann in den Mülleimer, dass das Öl natürlich nicht in unser Grundwasser kommt. Aber es ist total interessant, weil man merkt nach ein paar Tagen, die Zähne werden glatter. Meistens werden die Zähne auch etwas weißer, weil die Belege noch mal viel besser gereinigt werden. Und man hat häufig ein viel besseres Geschmackserlebnis im Mund, weil einfach alles viel tiefer gereinigt ist. Menschen, die ähm, unter Mundgeruch reinleiden, äh, erzählen meistens auch, dass sie das Gefühl haben, dass es besser wird. Und das Zungeschaben, das zweite, was du angesprochen hast, das geht quasi auch in die Richtung, das macht man mit so einem Zungenschabe, heißt das, das ist so ein gebogener Metallstab ähm, oder man kann auch einen Teelöffel nehmen was man da tatsächlich macht, ähnlich wie beim Zähneputzen mit den Zähnen, ist, dass man die Zunge noch mal reinigt. Also das ist ja ein großer Muskel, der unseren Mund ausfüllt und ähm, da lagern sich natürlich auch ähm, Stoffwechselprodukte, Bakterien, vielleicht noch ähm, Nahrungsmittelrückstände ab. Und deshalb sollte man die morgens und abends auch einmal gründlich reinigen mit diesem Zungenschaber, dass dieser große Bestandteil in unserem Mund eben auch einfach, ja, schön sauber ist. Und das sind so die täglichen Entgiftungsmaßnahmen, die man im wieder macht, die sehr, sehr einfach sind ähm, und die einfach dadurch große Effekte haben.
0: Okay, das klingt schon mal so grob plausibel. Eine Frage wäre erstmal, was für ein Öl benutzt man da?
1: Also man kann, wenn man da damit jetzt anfängt und es mal für sich ausprobieren möchte, bietet sich zum Beispiel ein Kokosöl an weil das einfach vom Geschmack her ganz angenehm ist. Stimmt. Man kann aber auch genauso gut äh, ein Leinöl nehmen. Man könnte auch ein Sesamöl nehmen oder ein Olivenöl. Das ähm, ist so ein bisschen zum einen Geschmackssache, zum Zweiten natürlich, wenn man vorher zu einem Ayurveda-Arzt gehen würde, würde der einem individuell noch mal eins empfehlen. Aber für einen Start kann man da erstmal, muss man da aus meiner Sicht gar nicht so große Rücksicht nehmen, sondern kann das erstmal ausprobieren. Wichtig ist einfach, dass es ein qualitativ hochwertiges Bioöl ist, was ähm, man dazu Entgiftung nimmt.
0: Okay, Entgiftung. Und das hörte sich jetzt für mich aber so an. Also ich also Vorweg ist immer so, wenn ich, wenn ich irgendwas höre, was auf jeden Fall mir helfen kann, dann bin ich halt immer, dann habe ich gleich eine neue To-Do, deswegen bin ich immer, muss ich immer alles doppelt abchecken und abklären für mich, ob das auch sinnvoll ist. Und deswegen wäre mal die Frage, also du sagtest jetzt, klar, der, der Zahnbelag löst sich, das macht für mich auch Sinn und der, der Stoffwechsel, Nebenprodukte werden irgendwie abtransportiert, aber hat man dadurch auch, sag mal, irgendwie ein anderes, gesteigertes Wohlbefinden oder irgendwas, was, man noch, was sich noch anders auswirkt?
1: Ähm, es wirkt sich positiv auf die Verdauung aus, mhm. Und es ist natürlich lokal gesehen, also für die Mundhygiene ist es sehr, sehr wichtig und aus ayurvedischer Sicht hat es ganz, ganz viele Einflüsse ähm, eben noch auf das Wohlbefinden, also eben, dass die Verdauung besser funktioniert, was ja ein zentraler Bestandteil in der ayurvedischen Medizin ist, dass Entzündungsprozesse nicht so schnell entstehen können. Also da gibt es aus ayurvedischer Sicht relativ viele Theorien zu. Ich denke, wenn man jetzt pragmatisch rangeht, so wie du und sagst, hm, ich möchte da wissen, was ist das Ergebnis, sind tatsächlich so so die Soforteffekte, effekte die, die wir gerade genannt haben. Besseres Geschmackserlebnis, ähm, ein Sau in Anführungsstrichen sauberer Mund und eben das Entzündungsprozesse und so nicht so schnell entstehen können.
0: Okay, aber wenn du, wenn du sagst, dass es halt auch in der ayurvedischen Philosophie auch zu dem gesamten System da gehört, dann finde ich sowas auch immer wichtig, weil das die haben sich ja schon ziemlich viel und ziemlich lange darüber Gedanken gemacht, deswegen glaube ich so eine Sache auch manchmal, Absolut. auch wenn es nicht so direkt schwarz auf weiß gleich irgendwas ist, also bin ich offen genau. für sowas. Mhm. Genau, Du hattest yeah. das jetzt auch... Ähm, ja? noch,
1: noch kurz dazu, ähm es wird auch hier teilweise schon von Zahnmedizinern empfohlen, das Ölziehen. Also da weiß man schon auch schwarz auf weiß, dass es eben im Mundraum schon einen positiven Effekt hat. Und spannenderweise wird das Ölziehen und Zungenschaben auch in der westlichen Naturheilkunde angewendet. Das heißt, wenn man zum Beispiel Fasten ähm, nach verschiedenen westlichen Philosophien macht, wird auch immer das mit eingesetzt zur Entgiftung. Einfach nur, um das ja. noch schnell
0: zu ergänzen. Okay, ja gut. Ja, so viel Zeit muss sein. Ich hatte das <lacht> nämlich auch daher, glaube ich, auch schon gehört. Also deswegen, das, also Ölziehen war jetzt für mich gar nicht außer der juridischen Ecke. Aber deswegen mhm. genau, ist das ja schon so ein bisschen bekannter. Das klingt super. Du hattest jetzt öfters schon mal das Thema Stoffwechsel angesprochen und da hatte ich neulich auch mal ein Gespräch mit jemandem, wo ich auch wieder völlig, völlig alles über den Kopf, über, alles über den Haufen geworfen hat, was ich meiner Meinung nach wusste über Ernährung. Mich würde mal interessieren, welche Rolle der Stoffwechsel aus deiner Sicht spielt und welchen Rhythmus man für eine Nahrungsaufnahme eigentlich da am besten Ansatz für sich oder ist wahrscheinlich auch wieder individuell, deswegen frage ich so vorsichtig, aber trotzdem mal allgemein okay. Stoffwechsel.
1: Ja, das ist ja eine super Frage, weil letztendlich erstmal muss man ja für sich klären, was ist der Stoffwechsel? Also der Stoffwechsel sagt ja eigentlich nur, wie, wie schnell oder wie gut kann der Körper aus einem Produkt, was man ihm zufügt, etwas anderes machen. Also wenn ich einen Apfel esse, wie schnell kann der Körper und irgendwie gut den in seine einzelnen Ballaststoffe, Vitamine, Wasser und so weiter zerlegen. Das ist ja jetzt letztendlich erstmal ganz einfach gesagt, was wir unter dem Stoffwechsel verstehen. Und der Stoffwechsel spielt natürlich in der Ernährung eine super wichtige Rolle, denn es ist ein zentraler Bestandteil. Man kann sich das ja immer so vorstellen, quasi wie bei einem Auto ja, dem muss ich ja Benzin geben, damit es funktioniert. Ähm, wenn aber der Motor aus irgendeinem Grund nicht richtig eingestellt ist, dann kann man das beste Medizin, äh, das beste Benzin geben und das Auto wird nicht gut fahren. Ja, und andersrum kann ich den besten Motor haben, aber wenn ich irgendein ähm, verschmutztes Benzin da reinschütte, dann kann es auch nicht richtig fahren. Und genauso kann man das mit unserer Nahrung und mit unserem Verdauungssystem sehen. Also das heißt, da ist ein enges und riesen komplexes Zusammenspiel aus dem, was ich mir an Nahrung zuführe und was mein Körper daraus tatsächlich macht oder machen kann. Und das muss man bei jedem natürlich so ein bisschen individuell angucken, ja, ähm, wo steht der Stoffwechsel? Es muss jetzt nicht sein, dass es besser ist, wenn man einen schnellen Stoffwechsel hat oder wenn man langsamen Stoffwechsel hat. Man muss darauf einfach reagieren und gucken, ob das in einem gesunden Maß ist oder ob, ob es eben da Verbesserungs Potenzial gibt. Und je nachdem schaut man dann eben auch, wie sollte man die Nahrung aufnehmen. Also ich kann das ja mal so ein bisschen mit ayurvedischen Worten kurz sagen. Da gibt es zum Beispiel den Feuertyp. Ja, Menschen, die viel Feuer haben, das sind die Pita-Typen im Ayurveda, die haben einen wahnsinnig schnellen Stoffwechsel. Und wenn man zu denen jetzt zum Beispiel sagt, Mensch, du darfst nur dreimal am Tag essen oder du darfst abends das Abendsessen nicht mehr zu dir nehmen, ja, die mit ihren wahnsinnigen schnellen Stoffwechsel, die alles sofort verbrennen, die werden die ganze Zeit hungrig und würden ihrem Stoffwechsel damit zum Beispiel auch nichts Gutes tun. Ja? Hingegen zum Beispiel Lufttypen, ähm, die auch sehr, sehr schnell verdauen können und eher dazu neigen, ganz unregelmäßig zu essen, denen das vielleicht gut tut, wenn die dreimal kontinuierlich täglich essen. Und Erdtypen, Kaffertypen nennt man die, das sind Menschen, die eher eine sehr langsame Verdauung haben, die so quasi eher träge sind in dem Bereich, für die kann es zum Beispiel ganz gut sein, wenn die nicht so häufig essen, ja? Das muss man quasi sehr individuell anschauen. Wichtig ist aber das Wort, was du gesagt hast, der Rhythmus. Also alle oder jeder von uns braucht irgendeine Art von Rhythmus bei der Nahrungsaufnahme. Ob das jetzt alle zwei Stunden ist, ob das alle fünf Stunden ist, ob das alle acht Stunden ist, das ist individuell total unterschiedlich und das ist für jeden auch richtig und wichtig so. Deshalb gibt es nicht eine Ernährungsempfehlung für alle, sondern da muss man wirklich individuell gucken. Aber dass jeder für sich einen Rhythmus hat und nicht heute jede Stunde ist und morgen dann gar nichts. Das ist einfach sehr, sehr wichtig.
0: Das ist super spannend. Und ich merke auch schon, du hast da so viel Information, dass wir sicherlich Stunden weitersprechen können. Ich, <lacht> ich, Also ich muss das mal ganz kurz für mich zusammenfassen, weil ich da auch mal sehr, sehr interessiert bin. Vor allem das Thema Ernährung ist für mich auch wichtig, weil ich das immer, oder weil ich bei der Ernährung mit am konkretesten und direktesten spüre, wie sich mein Wohlbefinden ändert. Das ist ja es ja. geht den ja. meisten so, also Ernährung, finde ich, ist da sehr, sehr direkt. Also nach Schlaf, also mit wenig Schlaf fühlt man sich doof, wenn man halt äh, Mist gegessen hat, ebenso. Und wenn man ja. halt, genau. Und deswegen auch von mir immer ganz, ganz hohen Stellenwert, die Ernährung. Und äh, ich habe mal eine Frage, also erstmal ganz oder besser gefragt, wie, wie kann man sich da einordnen in diesen diese drei Typen, die du gerade genannt hast? Wie, wie funktioniert das? <lacht>
1: Ähm, wenn man sich da einordnen möchte in diese Typen, macht das natürlich am meisten Sinn, wenn man das mit einem Ayurveda-Therapeuten oder Ayurveda-Arzt macht. Man kann aber orientierend relativ äh, gut das auch schon mal online machen mit so verschiedenen Fragebögen. Ich kann dir da auch gern einen schicken, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern zur Verfügung stellen kannst, der, sagen wir mal vorsichtig gesagt, dafür dient, eine grobe Orientierung zu haben. Ne? Wenn man das natürlich ins Detail haben möchte, sollte man sich immer mit einem Experten zusammensetzen, aber anhand von verschiedenen Faktoren, da wird wirklich abgefragt, wie häufig muss ich auf die Toilette, schwitze ich viel, wie schlafe ich, kann man so eine Typeneinordnung ganz gut schon mal machen und meistens merkt man das ja auch für sich selber schon, ja, wenn man mal so in sich reinhört, weiß man ja eigentlich, Mensch, ich bin jemand, wenn, ich nicht, mein, wenn mein Mittagessen ausfällt, dann werde ich ziemlich sauer und hungrig und ungeduldig, ja oder auch wenn ich das Essen vergesse, ist gar nicht so schlimm. Also eigentlich kann man sich da selber ganz gut orientieren. Deshalb kann ich dir das gern zur Verfügung stellen, dass man da mal so ein bisschen gucken kann.
0: Da werde ich auf jeden Fall sehr dankend annehmen. Das klingt sehr toll. Die, ja, das ist super. Also So eine, so eine Sache finde ich immer, immer klasse. Stelle ich gern den Zuhörern zur Verfügung. Ähm, ich habe neulich da auch von Stoffwechsel gerade aus zwei Ecken verschiedenste Sachen gehört. Und das wollte ich noch mal ganz kurz anbringen. Und zwar einmal habe ich mich mit jemandem unterhalten, der im Fitnessbereich sehr erfolgreich ist und auch als Modelarbeit, das war auch ein Talkgast und der hatte halt viel vom, vom Fasten gesprochen und mhm. da ging es im Prinzip mehr, das war das 8-16-8-Konzept, dass man halt im Prinzip nur in einem engeren Zeitfenster die Nahrungaufnahme hat und morgens eher nichts ist und du hast am Anfang des Talks erzählt, dass man mhm. gerade am Anfang viel braucht. Das war einmal so eine Sache, wo ich dann wieder gedacht habe, das war auch wieder neu für mich und dann habe ich nochmal gehört, dass der Stoffwechsel so arbeitet, das war nochmal ein anderes Thema, dass der im Prinzip immer nur in einem Verdauungszyklus, der fünf Stunden dauert, laut dieser Informationsquelle, auch nur das verdauen kann, was er da bekommen hat. Und würde er innerhalb dieses Zyklus zum Beispiel dann, also du isst was und dann zwei, drei Stunden später, innerhalb des Zyklus isst du noch was, würde er quasi das vorherige links liegen lassen und würde sich wieder auf das neue stürzen. Und damit quasi ja, die Nahrung, die man sich, vor, äh, die man vorher zu sich genommen hat, ähm, ja, einfach links liegen lassen. Das ist die Frage, mhm. das sind für mich, also da hast du wahrscheinlich auch viel zu sagen, aber das ist für mich alles, verstehst du, das geht wahrscheinlich allen so, die sich um gesunde Ernährung irgendwie zumindest ein bisschen bemühen, dass man da ziemlich schnell <lacht> in Schwanken kommt bei den ganzen Informationen.
1: Absolut. Du, Ich merke das auch immer, Ernährung ist ein Buch mit sieben Siegeln und frag acht Leute und du kriegst 16 verschiedene Meinungen. Ja. Ähm, ich finde das du jetzt gesagt hast, und meine Ansicht, die schließt sich per se nicht aus, weil das ist ja auch eine Art von Rhythmus, über den wir gerade gesprochen haben, das wenn stimmt. man sagt, man macht dieses 16-8-Konzept 18 äh, 16 8, ähm, Konzept. und das andere eben, dass man morgens essen soll oder nicht, das ist ja auch so eine riesen Glaubensfrage. Ich sehe das einfach sehr undogmatisch, ähm, gebe da allem, solange es nicht ins Extrem geht, den Raum und sage, ausprobieren, probier es aus funktioniert das gut für dich, dann mach das. Funktioniert was anderes gut für dich, dann mach was anderes.
0: Das, das ist gut, für dich. auch gut. Was würdest du sagen, was funktioniert denn? Also wo würde man das dran merken? Mehr Vitalität, mehr...
1: Du merkst es an deinem Energielevel, dass es dir gut geht. Du merkst es daran, dass du regelmäßig auf die Toilette kannst, dass du eine gute Verdauung hast. Ähm, dass, äh, da sprechen die Menschen immer nicht so gern drüber, aber dass der Stuhlgang wirklich auch gut abgehen kann, dass der nicht zu übel riecht, dass der wohlgeformt ist, dass deine Haut gut ist. Also an all diesen Faktoren, an deinem inneren Körpergefühl merkst du eigentlich sehr, sehr gut, ob das funktioniert. Und wenn du jeden Morgen aufstehst und total Hunger hast und weißt, oh Mist, ich darf ja erst mittags essen, hm, dann ist das ja auch ein Zeichen. Oder andersrum, wenn du dir morgens was runterbürgen musst, weil du weißt, man soll ja frühstücken, <lacht> dann ähm, kann man sich da selber eigentlich ganz gut einordnen. Also jeder hat schon so eine innere Weisheit, dass er für sich weiß, was gut ist. Man muss es einfach ausprobieren und auch auf sich hören.
0: Ja, das ist, finde ich, sehr gut, dass du das sagst. Auch das Stichwort innere Weisheit ist ja das, was uns so ein bisschen verschüttet geht immer mehr mit allen Sachen, die uns so das moderne Leben bringt. Und da bin ich ja auch ein ganz großer Verfechter von ja, Sachen, die das wieder aktivieren, so wie Yoga und Meditation, ne, dass man da immer mehr wieder lernt, auf sich zu hören. Ja,
1: Absolut, ja, das ist ganz wichtig.
0: Das ist ganz wichtig. Sag mal, noch eine Fachfrage, kann der, wenn ich dich schon mal hier an, an der Leitung habe, kann der Stoffwechsel verschiedene Proteine in einem Zyklus verdauen oder ist der... Ich habe nämlich auch da gehört, dass der relativ simpel strukturiert ist und wenn man ihm jetzt zwei oder drei verschiedene Proteine gibt, dass er sich dann eher das eine nur rausnimmt, was am größten in der Verteilung da ist sozusagen.
1: Das ist eine gute Frage, aber das ist auch wieder so eine Glaubensfrage. Da gibt es verschiedene Ansichten und letztendlich kann das ja auch nur so wirklich eigentlich im Labor nachgewiesen werden und beim Menschen spielen da noch so viele andere Faktoren mit rein, deshalb kann ich dir da kein eindeutiges Ja oder Nein geben. Ähm, finde aber eben, dass es für uns als Normalpersonen, ja, die jetzt vielleicht nicht im extremen Leistungssport unterwegs sind, auch erstmal gar nicht so extrem wichtig ist, sondern ich glaube, man kann jeder kann dafür sich erstmal an anderen Stellen schrauben werkeln, bevor er dann tatsächlich in dieses mega komplexe Thema geht, welches Protein jetzt mit welchen kombinieren, sondern tatsächlich erstmal gucken, Mensch, was kommt denn da grundsätzlich eigentlich auf ja, meinem Teller?
0: Bin ich voll bei dir. <lacht> war, ich bin auch ein bisschen nerdig, aber ich mache halt auch ganz viel und lange Sport und bin Vegetarier auch noch und dann kommst du halt irgendwann mhm. an den Punkt, wo du sagst, okay, das Protein geht nicht und die und zusammen nicht und du brauchst aber trotzdem so und so viel und ja. dann kommen so eine Fragen, ne? <lacht> Total. Und nur mal so hier ein bisschen äh, genau die, die Frage zu äh, erklären, warum ich diese ja, Frage ist eine stelle. Eine gute Frage,
1: ja. eine gute Frage. Aber die kann ich dir jetzt einfach so aus dem nee. Stegreif nicht mit einer fundierten das ist voll okay, das ist voll okay
0: beantworten. Das ist voll okay. Ich, ich würde gerne noch mal zum Schluss auch für die Zuhörer und auch für mich. Also es ist immer ganz interessant auch jetzt mal aus deiner Perspektive vielleicht mal so ganz konkret welche auf welche drei Wichtigen Säulen würdest du eine gesunde Ernährung stellen? Ich weiß, drei könnte zu wenig sein, aber wenn man drei Sachen kann man sich mal gut merken, finde ich. Mhm.
1: Ähm, das finde ich auch wiederum eine sehr schöne Frage. Da würde ich sagen, also sie sollte individuell passend sein, ja, was das nochmal aufgreift, was wir gerade zum Beispiel mit dem Frühstück gesagt haben und solche Dinge. Also, dass sie individuell passt, mhm. dass sie gesund ist, gesund. Heißt, dass wir hauptsächlich Sachen essen, die die Natur uns so ähm, quasi zur Verfügung stellt und dass sie nicht verarbeitet ist. Also alles frische Obst, Gemüse, Nüsse, Getreide, ähm, Hülsenfrüchte, solche Sachen, dass man da quasi den ganz großen Stellenwert drauf legt. Und das Dritte, was mir immer ganz wichtig ist, sie sollte undogmatisch sein und sie sollte auch genussreich sein. Ja, also das finde ich super wichtig, dass man auch Freude am Essen hat und das darf auch zwischendurch mal ein Stück Kuchen sein oder mal ein Stück Schokolade oder jetzt im Sommer auch ein Eis und es sollte eben keine zu starren Regeln haben, dass man den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, was man eigentlich darf und was man nicht darf, sondern es sollte ausgewogen sein und ein entspannter Umgang damit.
0: Ja, das sind drei gute, stabile Säulen, die kann ich nachvollziehen und klingen auch nicht ganz so kasteint.
1: Nein, um Gottes Willen. Also wir sind auch schon hier auf der Welt zum Genießen. Ja, ne, das finde ich gut, dass du das auch sagst, also das noch als Ärztin. Ja, Absolut. ja
0: ist wichtig. Das, das, das passt perfekt in die Peace-Life-Welt. Jana, du hast auch ein ja, aufregendes Leben, so wie ich höre, vor allem auch ganz viel Wissen, was du mit dir im Gepäck trägst. Und bist auch, glaube ich, gerade Mutter geworden, so wie, du das, wie ich das mitbekommen habe, wie aus unserer Vorplanung. Mich? genau also, das heißt da gehört ja auch gerade alles viel zusammen bei dir und mich würde mal interessieren jetzt als allerletzte Frage welchen Rat du der 18-jährigen Jana geben würdest um ein glückliches und ja gesundes Leben zu führen
1: welchen Rat würde ich der 18-jährigen Jana geben? Ich würde ihr wahrscheinlich den Rat geben, entspann dich und genieße einfach jeden Moment und mach dir nicht so viel Sorgen über das, was da in der Zukunft kommen mag. Weil das hört sich jetzt natürlich alles so einfach an. So, ach ja, ich bin da Ärztin und habe da meinen eigenen Weg so gefunden und mir meine ähm, Naturheilkunde und so da zusammengesucht und das Yoga. Aber das war natürlich ein langer Prozess, der mich zwischendurch schon auch durch ja sagen wir mal schwierigere Zeiten geführt hat an dem ich an mit verschiedenen Punkten an denen ich immer wieder gedacht habe was mache ich hier was mache ich denn da mit meiner ausbildung und natürlich auch so aus meinem umfeld viel gegenwind kam dass ich nicht so die klassische arztkarriere mache sondern mein eigenes ding mache und das hat mich natürlich zwischendurch immer wieder so ein bisschen in selbstzweifel gestürzt und deshalb würde ich der 18-jährigen jana jetzt sagen entspann dich und freu dich auf alles was da kommt
0: das ist gut. Das klingt, wirklich, ja, das klingt wirklich gut. Ich konnte mich auch gerade so ein bisschen sel wieder, selber darin wiederfinden, was du gesagt hast. Also, dass man sich dann ja, ja, ja klar. Also, ja, da gibt es manchmal Gegenwind und man ist dann auch selber ja. lost. Aber das klingt schön. Ja, entspann dich und genieß, was kommt. Das sind gute, schöne Abschlussworte. Ja, ja. toll. Ja, Jana, äh, wo kann man dich finden? Also, ich verlinke das natürlich noch. Aber wenn man, wenn man jetzt mal wirklich vielleicht ganz konkret auf deine Dienste zukommen möchte wie ist das möglich Ein halbes Jahr vorher ausgebucht oder wann muss man sich da und wie an dich wenden
1: also am besten findet man mich online ich habe mein Online-Gesundheitsunternehmen in Good Health gegründet den Link schicke ich dir dann zu dass du das mit in die Show Notes geben kannst und in Good Health verein Quasi all diese Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, also Ernährungsberatung, Gesundheitscoachings, Yoga und eben medizinische Weiterbildung für Yogalehrer, was ich noch so als anderes Standbein habe. Da findet man mich, da kann man mich jederzeit per E-Mail anschreiben. Momentan, dadurch, dass ich ähm, ein zwei Monate altes Baby zu Hause habe, gibt es tatsächlich ein bisschen Wartezeiten, aber es findet sich für jeden ein Plätzchen, der sich da interessiert und häufig kann man ja auch per E-Mail schon mal eine kurze Auskunft geben. Deshalb unbedingt auf mich zu kommen, wenn da irgendwelche Fragen offen geblieben sind oder was Individuelles geklärt werden möchte.
0: Super, gut. Sophie, dazu auch nochmal am Ende. Das ist gut. Das wird jetzt auch in die Shownotes kommen. Und ja, dann würde ich sagen, Jana, es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich danke dir für die ganzen Infos. Und ja, sicherlich hätten wir ewig noch weitersprechen können. Aber das war jetzt erstmal fürs Erste ganz viel, was ich abgefragt habe und mitnehmen werde. Ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, Stefan, vielen Dank dir für die Einladung zu dem peace Live talk und ähm, für die spannenden Fragen und natürlich auch danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch das angehört habt und euch für Gesundheit interessiert.
0: Ja, sollte sich jeder für interessieren. Hoffentlich, <lacht> ja. hoffentlich konnten wir dazu ein bisschen beitragen, dass man es dann in Zukunft mehr tut. Alles klar, ich danke dir und hab einen schönen Abend und ja, vielleicht bis bald mal. Danke
1: dir, bis bald. Alles
0: klar, ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Talk gefallen hat, dann freue ich mich immer über einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes. Und wenn du auch der Meinung bist, dass alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk bitte auf Facebook. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Kulewe von Peace Life.